0: Välkommen till första avsnittet av poddradioprogrammet DrupalSnack. Vi kommer att prata om Drupal och allting där kring. Vi i det här fallet är jag, Fredrik Jonsson och Kristoffer Wiklund. Hej, Stan Kristoffer. Hallå, hallå Fredrik. Har vi laddat upp ett bra program idag tror du? Det tror jag. Ja, vi
1: har hur mycket material som helst känns det som.
0: Ja, vi har varit laddat upp för några avsnitt framåt också tror jag. Ja, nej, men det ska bli kul det här. Jag vill börja med att säga att min inspiration för att dra igång det här och jag frågade Kristoffer om han ville hänga på han tyckte också att det var kul. Det var om ni kanske har hört en annan poddradioprogram som heter kodsnack.se Det är tre killar som pratar om allting som har med kodning både på datorer och för mobilt och mycket iOS och sånt. Och de pratar en hel del om sci-fi och sci-fi-böcker dessutom. De intressena brukar ibland överlappa en del.
1: Ja, det är lite lustigt. Jag hade inte lyssnat på Kodsnack tidigare, men jag hade lyssnat på en IT-säkerhetspodcast som heter Security Now. Och de går igenom också massor med sådana sci-fi-böcker och sånt. Så det är väl lite kul att det är som kommer igen.
0: Ja, kodsnack.se rekommenderar jag. Helt klart inspirerande. Jag vet inte hur det är med dig, Kristoffer, men jag tycker att så mycket i drupar världen är ju på engelska. Man har en podcast, man läser artiklar, allting är på engelska, så det känns som man är väldigt van vid det. Men när man sitter och lyssnar på den här den ksnack.se på svenska så är det ju mer avslappnande faktiskt. Jo, men det, det tycker jag det är.
1: att det är så här... Ja, men det blir mer hemtrevligt
0: då. Ska vi ta och börja med att berätta lite mer om vilka vi är?
1: Ja, men det tycker jag vi kan göra. Ska du börja? Ja. Kristoffer Wiklund heter jag. Jag Har ju så här, slängts in i Drupal. Eftersom jag utvecklar det här på Meimi. Det här är här nu ett och ett halvt år så... Jag sitter här nu på kontoret just nu så att har ni lite bakgrundsnack så är det mina kollegor som pratar här på lunchen. Ja för ett år sedan då, när jag började här så då, vi gjorde som ett strategiskt val webbbyrån. De var mest grafiker och ville ha en plattform att jobba emot och jag kommer från en dotnet-miljö men ville jobba mer med webb och ha en POP bakgrund så att Kollade runt lite grann och vi hamnade som på Drupal och sen som enda backend programmerare så har man ju fått ge sig in på ganska mycket saker då och lära sig Drupal. Men var det, var det intressant? Man har ju en bakgrund att man har gjort sitt eget CMS-system i POP och sen inser man ju hur komplicerat det kan bli så att därför var det väldigt trevligt att se Drupal hur det har lagt upp smarta saker. För vi jag och en kompis som då utvecklade CMS-systemet började ju då fundera med det här med dynamiska fält som finns just med fields. Att man har gamla CCK och den biten. Att det var folk som redan har gjort det hela. Och sen eh blev det ju som så att då började man ju engagera sig i communityn och jag drog igång eh, Drupal Norr som en sån eh, lokalgrupp för Norrland här i Sverige. Och eh, ja, det är ju inte jättemycket folk men vi träffas eh, en gång i kvartalet och pratar eh, Drupal eller Drupal som vissa säger eller Drupal om man ska gå på engelska för att eh, gå och säga Drupal på olika sätt.
0: Det seras om han eh, Linus säger om hur man ska uttala Linux. Och uttalar hur man vill bara man använder det.
1: <laughs> ja, jag tycker jag låter det bra. I övrigt om mig. Så här, jag är ju en datanörd. Sitter mycket vid datorn. Och tycker om att kodar och lösa problem. Så att... Ja, jag känner utav lite grann som man har hört tidigare. Att man, man kommer för koden. Man stannar för communityt. Det känns verkligen så att det är lätt att komma in... Och lära känna folk i Drupal Och eh, det är inte så Stor tröskel att kunna Bidra med kod eller bidra Med det ena andra, det finns en i 20 och alla är trevliga Så att, eh, ja men det var väldigt kul mm.
0: Du fick in en snygg fix på liten men snygg fix på eh, Drush
1: Ja, det, det var väldigt kul att få in den Det gick väldigt fort, men det var ju Översättningen där, mm. när man Ska synka databaser, och det vi som inte är helt engelsktalande, då måste man ju bara läsa krångliga meningar två och då tyckte jag, det här kan vi skriva om på bättre mm. engelska.
0: Just den här meningen har jag faktiskt irriterat mig på i några år tror jag. Jag vet inte varför jag inte fått tummen nu skickat in en patch själv. Ja. För de som inte vet kan jag säga, det är när man kör en Drush SQL-sync så hade den en, en, en liten mysk formulering när talade om vilken databas som skulle skriva över vilken. Så, du sa också, precis som jag, att man fick läsa den två, tre gånger ibland. speciellt om man var lite trött så att man... Ska jag svara ja eller ska jag svara nej här? Ja. Men,
1: eh, ja. Eh, vi kommer ju säkert komma mer information vem jag är. Och mm. Det är ju bara skicka frågor. Vi har ju en hemsida här nu. Det kanske vi också ska säga. Fast det är ju så de har hittat den också. Men eh, Drupalsnack.se det är inte svårare än så Och eh, kontaktuppgifter för oss finns ju där Och det finns ett kontaktformulär Där vi gärna tar emot frågor
0: Jag satte precis upp ett Twitterkonto också Drupalsnack
1: Då måste vi ju twittra nu Och säga att vi mm. kör vår första eh, Podcast just nu Så att de kan följa med mm. Våra Vi har två följare ju Nej, en följare Det är jag tror jag Ja, men då ska du veta att vi är igång just mm. nu
0: Säger jag kan säga också att innan jag börjar presentera mig, att vi spelar in det här fredag den 7 december. Jag heter som sagt Fredrik Jonsson. Jag arbetar som eh, frilans-Drupal utvecklare och har gjort så sedan 2006. Så det kommer lite olika bakgrunder där. Kristoffer, eh, det är kul. Mm. Vi har hållit på eh, med drupal rätt länge. Jag hittade drupal 2003 när jag skulle hitta något nytt system för min dåvarande blogg hade kört sånt här som PostNuke och POP innan och letade efter någonting nytt och modernare för jag tyckte att de systemen hade börjat halta en hel del och jag vet att jag, första gången jag tittade på Drupal så riktigt fattade jag det inte så det tog nog ett tag jag tror kanske på timme 2004 när jag byggde någonting med Drupal det var det version 4, 4 kanske på den tiden men sen fastnade jag som så många andra jag är egentligen utbildad till statsvetare, men arbetar nästan bara med IT. Jag har varit mac Linux-systemadministratör, Firemaker-utvecklare. Inte någon riktig programmerare i botten som du Kristoffer, utan har, har försökt lära sig efterhand. Och idag jobbar jag en, nästan uteslutande med Drupal och en hel del med Linux-övrar. Underhåller en gäng moduler på Drupal.org en del av lyssnarna kanske använder CollarBox. Nyligen så gick den igenom och har nu 100 installationer. Du, det är bra. Är den 35:e mest använda modulen på Drupal? Det är hyfsat nöjd med. Ja, det är kul. Och det, det som är kul
1: är att det finns ju andra moduler som gör samma sak som din modul. Men på något sätt så har du, eller så här, din modul har varit så enkel och fungerar.
0: Och nyligen har jag tagit över ett par moduler som har med Markdown att göra. Vellands eh, fantast av Markdown. Det kommer jag säkert få återkomma till programmet. Jag gillar inte vissa vi och föredrar Markdown. Mm. Jag brukar kämpa med kunderna om det. <laughs> för jag kan förklara för
1: dem att äh, de har fel. Ja, Men jag tror med responsiv webb då kommer vi komma dit. Eftersom Visubugg fungerar jättekast på responsiva sidor. Helst om användaren försöker, eller han gör en tabell med sitt innehåll, och sen ska du få den responsiv och fungera i telefon, då funkar det inte alls.
0: Eller med responsiv design tycker jag överhuvudtaget man försöker få styra in kunderna på att göra bra val. Men just med den här scenen, det är väl för att det är så många som sitter med sina Iphones och sina Android-telefoner själva på tunnelbanan och på bussen. Och, in, och som verkligen förstår problemet. Ja. De försöker själv läsa hemsidor och det är helt hopplöst. Ja. Har, när vi kommer då förklara förklarar att det är så här man ska göra då blir de bra att läsa på, på din telefon. Så det är faktiskt jo. ganska lätt att förklara för dem.
1: Ja, och det, vi märker det nu när vi gör företagssidor och så det är, ju, det är väldigt enkelt att sälja in också och säga att ja, du behöver en ny design och behöver vara responsiv därför att den ska fungera i mobiltelefoner och det, det har aldrig varit någon som ifrågasätter det hela för att ja som sagt, det är så många som upplever, eller använder telefoner och surfplattor själv, så att de behöver ju det då alla webbar vi gör numera är, är ju mer eller mindre responsiv
0: truparsnack.se är naturligtvis responsiv ja jag kan passa på att nämna att du har en snygg logga. Jag fick hjälp av Claes Boman på Stockholm Connection som slängde ihop loggan åt oss. Tack Claes! Ja,
1: det ska vi göra en länk i shownoten så att det får bra med PageRank från Google.
0: Ja, precis. Alla länkar och allting vi pratar om ska vi försöka lägga upp i show notes för varje avsnitt. Ja. Så att ni lätt kan hitta alla länkar och sånt inte bör försöka skriva ner dem. Vår hemsida är väldigt enkel, men vi har snygg logga som sagt. Ja.
1: Jag kommer att tänka på det när du har din presentation om dig. Jag glömde ju berätta lite mer om vad moduler som jag har varit involverad i också. Ja. Eh, under hösten har jag jobbat ganska mycket med commerce, som eh, det tar tag och vänja sig. Och det kanske inte är den bästa modulen, men det är den som finns för webbshoppar. Och och efter ett tag när man har jobbat med den så då börjar man inse att man kan ju lösa mer eller mindre allting. Men i den vevan så var det en kund som skulle ha eh, commerce-klarna-integration. Och eh, den modulen fanns eh, men om sökte co-maintainer och när jag började... Eh, testade modulen, hitta lite småbuggar och lite förbättringar och sånt så det slutade med att jag blev komma in här i minare själv också så att det var ganska kul att kunna få börja skriva och här, kommitta kod till ett projekt det är första modulen som jag jobbar med som är publik
0: Har du börjat få lite erfarenhet av commerce? Ja,
1: jag följer den eh, ganska hårt och den är ju i väldigt stor såhär, utveckling. Eh, Commerce Guys gör ju ganska mycket och just Commerce Kickstart får ju en stor eh, såhär, det kommer ju många nya bra funktioner där.
0: Jag tänkte lägga upp det som ett framtida programförslag direkt här för det är ju helt klart en, någonting som jag tror kan in intressera många lyssnare. Ja. Det är en ny modul, vad jag haft när jag började, första grejen jag ordet var en modul som heter e-commerce och sen var det uberkart det lilla jag har tittat på commerce än så ser ju commerce betydligt intressantare ut
1: ja det är ju väldigt modulärt så att eh, det är ju det är en liten nackdel att det är inte är så mycket saker som kommer med från början men sen så får man installera massor av moduler och tweaka dem och den biten men eh, jag ska gå igenom det en senare podcast Mm, det tror jag kan bli intressant.
0: Mm. Du har haft, nyligen haft en drupal norrträff träff eller hur?
1: Ja, vi så här samlades några stycken här på vårt kontor på Meime. Och jag skickade ut, och vi finns ju, dels så finns vi på groups.drupal.com, nej, .org är det ju. Där i Sweden-gruppen, där brukar jag posta när vi har samlingar. Först brukar jag skicka ut ett mejl där man kan kolla utav vilket datum som passar. Och eh, sedan så när vi bestämt datum så då eh, får vi folk anmäla sig. Och eh, då eh, vi var det var 10-11 stycken som hade anmält sig. Eh, men sen med lite sjukfrånvaro och, och lite tåg som inte gick och oss så, så hamnar vi på 6 personer. Det blev bara Övik och Umeå folk som kom. Men vi satt i två timmar först och gick igenom Drupal 8. Vad som kommer där och olika saker. Så det är väl också ett programförslag här framöver. Ja, definitivt. De här olika initiativen som är gjort och hur ligger vi i tidsplanen och så. Och sen gick vi igenom ett kundcase, den här webbshoppen som vi har gjort under hösten med Commerce Klana. Ja, vid nio-tiden så då gav vi oss. Men det är väldigt kul, det är några stycken här och du har ju varit med på en själv och jag var ju lite så, vi lärde känna varandra.
0: Ja, precis. Det är lite långt för min del tyvärr men det är långa avstånd här uppe.
1: Ja, det är ju det. Fyra timmar för att en, en Drupal träff på tre timmar, det, det är inte alltid man gör dem nej.
0: Så om Drupal träffar så såg, såg väl du också Att eh, Drupal Camp Stockholm ja. Ska de köra nu här Till våren igen
1: Jep. Jag fick faktiskt förhandsinformation information om det mm. För att eh, När jag gjorde skulle göra reklam Av vår Drupal treff Så då när han hade lagt upp det På uh, Drupalsverige.se Han eh, Killen där, vad han heter nu jag Nu glömmer jag ju bort namn såklart men då fick jag tips att det skulle publiceras information.
0: Men det är jättekul. Timm har skickat in ett förslag på session där uh -huh. om workflow i Git. Ja, branch, branch, branch and rebase heter den. Ja. Det är kul att föreläsa. Det är kul åka ner till Stockholm då, då Ja, och förra hösten, det var ju första gången jag var på en
1: Drupal Camp. Eller egentligen den jag var det på hittills. Och det var ju då jag riktigt kom in i communityn och började lära känna. Det var då jag träffade folk uppe i Umeå och så också. Så att, eh, men det rekommenderar jag alla att åka på. Mm. Och Stockholm Campen är ju lite större. Så att, eh, det är ju, då får man ju lite mer innehåll också. 8 mars 2013 är det. Yep. Ja, det var Pontus Nilsson där som hade ja. eh, mailat det med. Han sitter ju på Wondercraft och det är, de hjälper till med Camp
0: Ja, precis som Node.one gjorde innan. Ja. De har ju bytt namn. Eller de har ju gått ihop ett helt gäng ja. företag. De är ju jättestora nu för tiden. Ja. Ja, men det... 150 pers tror jag, hörde jag.
1: Ja. ja, det är jättekul. Eh, för det behövs stora aktörer för att kunna ta stora kunder. Och det är inte så att en sån stor gäste kommer att ta småkunder här för oss Utan det är, ju, det är ju olika marknader Små eller stora kunder så att, Det är också en sak med Drupal Man, man gläds åt sina konkurrenter inom Drupal-världen När det går bra för dem
0: Det är snarare tror jag, ett problem fortfarande att det är för lite kunniga Drupal-utvecklare Jag det, tycker det är ganska lite att man konkurrerar med varandra
1: Ja jag följer lite olika bloggar och det på sista tiden har blivit ett rejält problem med Drupal-utvecklare. Det saknas i USA, det saknas i Europa och Sverige har problem också så att det tror jag är en framtidsyrke faktiskt att jobba med, med Drupal. För har du lärt dig Drupal så om det blir något större efter Drupal så har du alltid bra kunskap i med dig i ryggsäcken och så.
0: Jag känner verkligen att jag satsade på rätt häst. Jag har ju lyckats jobba med någonting jättekul i ett gäng år. Ja. Tack vare Drupal. Och så tycker jag det är kul med att jobba med ett öppen källkodsystem, att Jag får bra betalt av, av mina kunder. Men all kod jag skriver kan vem som helst använda. Ja. Människorättsorganisationer i hela världen eller hundklubben. eller ja, Vem som helst kan dra nytta av den här koden och eh, kunna bygga väldigt bra moderna webbplatser. Ja. Plus att vi kan försörja oss på det.
1: Ja. Det är ingen dålig kombination. Nej, jag tycker det är väldigt bra. Vi i mig, har ju haft läkare utan gränser som kund. Ja. Och det är också så här jättekul kund att jobba med. Och, men ibland kan det vara lite jobbigt när man går igenom deras content och man läser om alla katastrofer i, i hela världen och så ska man fixa ordningssajter så att de kan komma i kontakt. Men då känns man att då jobbar man med en bra kund.
0: Ska vi ta och gå över till vår huvudpunkt för vårt första avsnitt? Det tycker jag vi kan göra. Vi tänkte ju att då säger att när man skriver bloggar och sånt där. Ska man ha någonting som drar folk så ska man köra topp 10-lister. Ja. Så det måste vi också göra i vårt första avsnitt, tänker ja. Och vad gör man i Drupal i topp 10 av? Man kör naturligtvis moduler. Så att eh, har du förberett din lista, Kristoffer?
1: Ja, jag satt här innan och sen eh, började skriva ihop och sen sa ja, vi ska vi se vilka jag ska ha. Och till slut kommer man, ja men jag har ju mer än tio som jag tycker de här är riktigt bra. Nu måste jag börja solla och sen så börjar man inse att ja, men den här är ju bra men jag har redan tio som är mycket bättre. Så att vi får nog ta en till sen en sån här omgång senare.
0: Jag tänkte, man skulle kunna ta en, bara en utvecklare moduler, sådana som man inte använder för att bygga webbplatsen direkt, utan sådana man använder för ja, som Develle och ja. såna grejer. Det finns en hel rad moduler som är väldigt bra att ha när man utvecklar. Ja. Men ska jag ta alla mina tio eller ska vi ta
1: varannan? Kör dina tio, du. ja. Då ska vi se, jag tar dem ifrån från bäst till, till sämre. Nej men, den bästa modulen som jag gillar absolut mest det är ju Views för att kunna lista data. Det är ju, den är ju så användbar, man använder den på alla sajter och den är ju kraftfull och man, ja, det gör att lista data i olika konstellationer. Så istället för att sitta och skriva SQL-frågor hit och dit så har man ett PK och klicka interface eh, där man kan göra exakt samma saker. Så att, eh, den tycker jag är grymt bra.
0: Ja, Views är väl en av de moduler som gör Drupal unikt? Så är det. Ja. Det är väl därför också som det. Views kommer att byggas in i Drupal 8?
1: Ja, Nej, det är jättekul. Och just, att alla, eh, just med att det ska komma in i kärnan att alla interna listningar Utav, ja, men det är allt från användarrättigheter till eh, innehåll och sånt ska ju vi, eh, använda views då. För då kan man skriva över dem. Det tycker jag är väldigt smart sak. För det är, det är någonting som Commerce använder. De använder ju views väldigt mycket. Mm. Och vill man modda det då kan man då är det bara göra en egen vy eller en, lägga till lite fält och så. Så sen min eh, andra. Eh, Topp två där då, då eh, Display suit Det tog ett tag innan jag hittade den Men sen nu när jag har hittat den Och använder den så eh, den, den löser många problem eh, Och kan göra saker Väldigt smidigt Det är ju det den gör Det är ju att En nod eh, där har du Dina olika fält och du kan ju Under manage display så kan du Dra och släppa dem i vilken ordning de ska hamna men om du ska ha flera kolumner eller något sånt är eh, default eh, Drupal lite svår. utan då ska du antingen skriva egna templetfiler eller gå över till Panels. Och templetfiler fungerar inte, eh, inte alltid i vår miljö här då vi inte jobbar så mycket med kod på det sättet. Så att där fyller då displays ut för då kan du sätta upp att en nod ska vara tvåkolumnig med en header och en footer och så kan du dra bilder dit och ha texten på ena sidan och andra sidan så att den använder jag väldigt mycket. Har du testat någonting Fredrik?
0: Ja jag har använt en, en del på närande projekt. några projekt där de väljer panels fans och då kör man kanske panelizer ja. för att en annat sätt att lösa samma problem kan man säga just att kunna fördela ut fältinformation in på en nod i flera olika kolumner kolunner och så. Mm. men det sprays ut fungerar ju definitivt utmärkt ja. det är också ett enkelt sätt att göra många view modes för en för en nod ja
1: och det går ju att kombinera då med views, att den visar det hela så att ja, de används en hel del Sen trean här nu då, Det är ju admin menu Eller administration menu heter den väl Den är ju Väldigt bra När man just administrerar sidan För den toolbar som följer med Drupal 7 Den fungerar men den Den ger ju Har man installerat admin menu Och använder den Då inser man hur mycket bättre den är För man kan komma ner i hierarkin På ett helt annat sätt och
0: utvecklare i alla fall är ju Admin Menu otroligt mycket bättre. Ja. Så mycket snabbare.
1: Yep. Så att det är bara installera den och köra den. Den, den har egentligen inställningar som man behöver bry sig om. Sen C-Tools. Den är ju en sån typ biblioteks- eller API-modul som man egentligen sällan använder. Så mycket Men den har en modul som heter Page Manager Och den är Den är ganska kraftfull För att kunna göra sådana här Specialsidor eh, Ofta så kombinerar man den här Med panels eh, Men eh, man kan också göra Redirect eller Eller fixa flöden Och sånt så att jag eh, tycker den är Väldigt bra Ehm och sen då helt enkelt nästa modul är ju då panels. Innan du
0: går dit du kan du säga att C-Tools också har ju för utvecklare en lång rad väldigt bra apier som man kan utnyttja. Ja, det har du Så att man ska klart och att och titta igenom den och se vad man kan istället för att uppfinna hjulet själv i sina moduler så kan man Finns det mycket C-Tools man kan dra nytta av. Ja, det stämmer. Jag
1: använder bland annat den här modalboxen för Forms. Jag skulle göra ett formulär som skulle komma in på pappruta. Mm. Och Colorbox har ju död men du har ju tagit bort lite grann av det här för. Mig.
0: Ja, jag, jag försökte bygga något eget system i Colorbox för att sköta formulär i, i lightbox. Ja. Men det var helt misslyckat. Ja. Så att jag byggde ju den här modal-forms-modulen. Den använde ju C-tools till. Ja, det är bara C-Tools, inte 8%, och så är det 2% lite kovon på bara.
1: Ja när jag hade en custom-modul jag gjorde för en kund Och då behövde jag just sådana modalboxar Och då mm. fanns ju c där till räddning För det, det blir jättekrångligt Med formulär i modalboxar När datan ska valideras
0: och Det är helt hopplöst, men c löser det De har som ja. gjort det tunga jobbet
1: ja. ja, panels När man får en design Från en design-team här Och man tittar på hur de har lagt upp sina sidor och sen inser man att de har inte tänkt content types utan varenda sida är en specialsida med olika block och listningar hit och dit och den biten. Då undrar man ju hur man ska lösa det hela. Och då har man panels. Jag använder inte så mycket men det blir alltid två, tre sidor. Alltid startsidan blir alltid en panels för den ska vara annorlunda och olika kolumner och nyheter eller något sånt. Så att den använder jag ganska mycket. Men jag använder inte så mycket... Det är ju sällan slutkunden att använda innehållet med eh, penalizer och den biten. Jag använder du den mycket också.
0: På några projekt. Jag var, var lite suspekt till när jag tyckte att man. Det var en himla massa overhead bara för att fixa två kolumner på en sida. Uh -huh. Men sen. Då framförallt när jag jobbade med en kille som heter Dick Olson. Jag jobbar idag ner på alja han är riktig panels-fans och han visar mig hur man skulle använda den på riktigt. Då kör man panels 100 Allt, allt uh, körs ut på panels. Man använder panels, uh, cash, man bygger sina egna layouter. Och det är en del jobben det är otroligt kraftfullt. Och man får en otrolig kontroll över, uh, över sina sidor. Mm. När man bygger komplexa sidor så kan du köra panels, då kör de 100 är det bara en eller två sidor som behöver två kolunner då lutar den ofta åt att göra någon custom grain i temat. Mm. Ja.
1: Det den också har panels det är just när man eh, du kan skicka med värden till eh, typ en vy. Om du säger att den här ja, visar en nod och sen ska jag en vy som baseras med datan från den här nodens ena fält eller något sånt. Man kan ju ibland lösa det med Contextual på Vyn, men med Panels kan du, få ett, kan du lösa det också ganska enkelt med de här sammanhang.
0: Otroligt kraftfullt. Ja. Det tar lite tid att sätta sig in i det. Jag kan ju tipsa om Johan Falk. Som, om man går in på Node ones hemsida, jag tror att den finns kvar fast de har döpt om sig. Men Johan Falk gjorde ju en långa radder med mycket bra screencasts. Där man kan lära sig panels och views och de här. Jag tittar på en del av dem själv. De är väldigt bra bas för att lära sig. Ja,
1: vi har anställt lite nytt folk här på mig Och det är ju det är Johan Falks videos som de får titta igenom. Han hade ju en universitetskurs också. Fyra veckor med Drupal eller Four Weeks with Drupal. Och där la han ju ut varje dags undervisning. Det är ju, eller bara tio minuter ifrån den dags undervisning. Så att det finns. Vad är 170 Nej det är mer än en varje dag Men det finns 170 klipp Som han har lagt ut I allt inom Drupal 7 Så att Han har gjort mycket för Drupal
0: Otroligt mycket Johan är fantastiskt produktiv Och det är kvalitet på grejerna
1: Ja det är det Lite synd att han har lagt ut av nu Och fokuserat bara på lärarjobbet Och inte så mycket på Drupal
0: blir fysiklärare om jag minns rätt Ja Det behövs bra sådana också ja.
1: ja Men som sagt panels Där kan man behöva lite utbildning För att förstå hur det hänger ihop och använder Men sen så kan man göra mycket När man har lärt sig den Sen nästa modul som jag Den glömmer man gärna bort Men den är väldigt behövlig i många fall Det är e-mail heter den bara och det är ju det att i, i Drupal 7 så finns det inget fält för att hantera e-mail. Eh, default. Så att då finns det ett projekt som heter e-mail eh, e field heter det ju, men eh, maskinnamnet är ju e-mail. Så att det lägger till så att du kan ha ett e-mail e eller ett e-post eh, fält och sköter validering så att det är riktiga e-postadresser och den biten. Så en liten enkel modul men det skulle vara jobbigt att behöva göra det själv.
0: Det kan vara rätt viktigt att, att folk verkligen skriver in riktiga e-postadresser. Glöm bort eh, domänen. eller ja, så Det kan vara svårt att rätta till efterhand om man faktiskt behöver kontakta folk.
1: Ja. Och sen är det ju det att eh, det finns ju då extra moduler som kan hjälpa till med att späm eh, skydda e-mailadresser. Att eh, se till så att de skrivs ut på ett sånt sätt så att spamrobotar inte kan läsa ut av dem. Jag vet inte. Det känns inte som att det är så viktigt längre.
0: De har alla adresser i alla fall. Ja,
1: det känns som att spämrobotar tycker mer om maillister de kommer över. Mm. För publicerade e-mailadresser de, de har redan spämskydd i, i mailprogrammet. Sen modul som jag använder väldigt mycket det är PathAuto som hjälper till att göra Snygga url -er. Eftersom vi som webbbyrå säljer sidor till företag och säger att ni kommer hamna högt på Google. Men för att hamna högt på Google måste du ha en bra struktur på dina url Så att Google tycker att det här är precis vad användaren söker efter. Så då kan PathAuto hjälpa till. Den har, man kan sätta upp regler över hur urllen ska byggas upp. Är det från kategorien som den tillhör med nodens titel och några tags och lite sånt. Eller datum och så. så att
0: den, den ingår i mitt standardkit. Den är alltid med. Den är otroligt populär. Jag kollade just på, på Drupal.org och är den femte mest installerade modulen.
1: ja Jag såg till och med en, en, en ticket att få in Path Auto i Drupal 8. ja men jag vet inte om de precis missar det hela. Eller om de anses ha klarat att de har kommit så långt i utvecklingen att de får komma in i parodta.
0: Jag kan nästan förstå att de får. För det ser den ju som sagt otroligt populär. Och den har ju sett ganska lika ut i tagen nu. Alltså den, den är nog ganska. Man vill inte plocka in moduler som rör sig för fort som mm. utvecklas för mycket i, i Drupal-kår för då bromsar man ju upp dem. Ja. Men den här modulen tror jag nog har satt sig. Den är, ja. den är ungefär som den ska vara. Men det är väl det att
1: den har dependency på token. Så då måste token in också. Och den, den vet jag inte om den kommer in eller inte.
0: Ja. Ska någonting kvar för Drupal
1: 9 också? Ja. Angående det, jag tittade på... Eh, Git-Repositoryt äh, för äh, Drupal. Jag testade åttan här lite igen. Ja. Och Då såg jag att det fanns en tagg för nian också. Det blev jag lite förvånad för det var ju jättestort när taggen för åttan öppnades. Och nian verkar bara smyga dit. Sig.
0: Ingen fanfara alls?
1: Nej. Jag försökte hitta information men jag har inte hittat någonting. Mm. Det bara finns där. Ja, ja. men det var ett sidospår. Mm. Så Pathauto, där det ingår i mitt standardkit- Sen... Nu är vi på modul 7. modul som jag använder ganska mycket. Och det har att göra med att vi har designers här. Och designers vill ju att sidor ska se bra ut. Och då är teckensnitten väldigt viktiga. Och för att kunna lösa det så finns ju det... Det finns ju Google font och det finns ju olika sådana som kan hjälpa till. Att göra att man kan använda egna fonter. För att på en hemsida... I default så har ju webbläsarna bara... Man har ju haft stöd för nio olika teckensnitt. För det beror ju på vad användarna installerar på sin dator. Så om man... Det finns sajter som är utvecklad. Och där utvecklarna har haft ett teckensnitt på sin dator. Och tyckte att ja, men det här fungerar ju på min dator. Och så har man publicerat. Och eftersom ingen annan har det teckensnittet på sin dator så ser det jättekonstigt ut. Men... Då finns det en modul som kan hjälpa till där med teckensnitt och den heter Font Your Face. Det finns lite kul historia om hur de startar det hela också. Men det är helt enkelt en samlingsmodul som kan hjälpa till att ladda ner fonter från Google Fonts eller Typekit som är Adobe och det finns fler sådana tjänster som gör att det är väldigt smidigt lägga till fonter på sin ensida eller byta ut för man kan ju koda sånt själv ganska enkelt och lägga till i sin HTML-fil och den biten men den här modulen löser det snabbt och smidigt
0: Jag har också använt det på några projekt och den när designerna kräver det. den bara fungerar
1: Ja Sen sa jag sju tidigare, det var ju åtta här nu nu är vi nere på nio Ja näst sista modulen på min topp 10 här nu, då är det Entity Reference för att eh, när man bygger sina content types så vill man ju kunna länka ihop dem och bara ha taxonomi för de eh, olika fälten och sånt funkar inte alltid, ibland vill man ju ha sån eh, parent-children eh, relationship det blir lite svenska här nu känner jag
0: Ja, det blir lätt så när man pratar om, om Drupal på svenska Ja men
1: det finns ju, det finns ju två Moduler Det finns tre moduler med det här med relationer me Mellan noder Det finns ju en som heter References Som Innehåller en modul som heter Node Reference Och den Kan ju länka ihop noder Sen så finns det En som heter Entity Reference Och sen finns det en som heter Relationship och entity reference eh, den är väldigt enkel och den underhålls för att länka ihop olika noder med annat innehåll och du kan länka till användare och så. Så den fungerar väldigt bra.
0: Kan väl säga att entity references ersätter node references ja, för entity reference funkar ju på alla entities inklusive ja. noder. Jo.
1: Men re references eller node references den har inte utvecklats på ja, sen februari i år. Men den används på fler sajter än vad Entity Reference gör. Så att, men det är därför att den har den har bättre user interface för att eh, kunna hitta noder som redan finns. Men det kan göra det lite så här: det kan vara svårt att veta vilken man ska välja. Men det känns som att Entity Reference det är den som håller i längden, det är den som utvecklas på dig, det där det händer nya saker och så och sen relation, den är en sån eh, där är det där sätter du inte bara upp en relation utan då kan du ange ett värde för den relationen och då det blir jättekrångligt att jobba men eh, i vissa fall behöver man ha den att det här inte bara det är inte bara min förälder vilken typ av förälder är det och så måste du kunna ha ett värde på det hela
0: den finns i RCR-release ja, ja. Ja. den nu. Jag Jag tittade igen på den i vintras men jag ska nog återgå till den. Den är, ja, är intressant när man ska ha komplexa relationer. Att relationen i sig är en entity om jag kommer ihåg rätt. Så att ja. Den För att man tar entity-reference-modulen, den gör ju bara en koppling mellan en entity och en annan entity. Ja. Men med relation så har man Relationen i sig är en entity som kopplar ihop saker. Så att relationen i sig kan till exempel ha fält och sådana saker.
1: Jo, och det finns ju bra API-stöd. Det som har var, saknas är ju just användargränssnittet har ju brustit lite grann i relation. Men jag tror det kommer här mm. i sin omtid. Ja, sista modulen.
0: Vad har du hittat där.
1: Där är det ju en utvecklar modul men den gör livet lite enklare och det är modulfilter. Den gillar vi. Ja, en liten modul och det en enda den gör. Det är att se till så att eh, listningen av moduler eh, ser snyggare ut och du kan söka på moduler och gör det mycket smidigare.
0: Det är lite om man har sett vertical tabs, det är lite det stuket. Ja, att man istället får upp en enda jättelång lista så får man upp en. En lista som är inte är uppdelad så att man kan lätt klicka sig igenom den utan behöva rulla flera meter. Och att man kan snabbt söka. Ja, det blir så snabbt att man har hundra moduler installerade, som man ska bläddra igenom det.
1: Ja, framförallt är det bland annat veta, ja, men vad ska jag, Under vilken kategori finns den här modulen? Och jag vet ju ungefär vad den heter, och då är den där söken så mycket snabbare för att gör en webbläsarsök med Ctrl-F då kanske man hittar massor med dependency på den modulen som man ska enabla. Och så måste man stega ner sig när man hittar vars man enablar den.
0: Trycker man nästa, nästa, nästa och naturligtvis får man så bråttom efter ett tag så att då hoppar man över. Ja. Så man tar ett varv till.
1: Så det var det var min topp 10 lista så att jag kan ta de här lite snabbt. Det är Views, Display suit, Admin Menu, Uh, c-tools, panels, e-mail pathauto, font your face entity reference och module filter så att uh, lista med de här och uh, länkar till dem, det kommer att komma i våra anteckningar med, uh, på hemsidan vår
0: ja då kör vi min topp 10 lista den börjar med en modul som heter l update har du kört den? Ja,
1: den kör vi eftersom alla våra kunder vill ha svenska sidor.
0: Precis. I Sverige så vill man alltid ha svenska översättning på alla menyer och allt användarinterface. Och tidigare att hålla på att ladda upp filerna en och en och hämta dem på localizedrupar.org och ladda upp dem manuellt. eller Det är helt hopplöst att hålla dem uppdaterade. Med L10N-update-modulen så installerar man den modulen, trycker kör och så laddar den hem alla översättningar för Drupal Core för alla moduler man har aktiverat. När du installerar en ny modul så laddar den automatiskt hem den svenska översättningen. Eller ja, den laddar hem de översättningar som, för vars språk man har aktiverat i Drupal förstås. Den bara gör sitt jobb. Allting i bakgrunden, det bara fungerar och översättningarna är alltid uppdaterade helt klockrigan. Ja. Och är det så att man går in och behöver ändra en översättning, för ibland kan jag tänka att man behöver, just på den här webbplatsen så behöver man översätta några ord på lite ett litet annat sätt för att det ska passa in. Då är l 10 update modulen nog smart så att den kommer inte att skriva över de här ändringarna du har gjort lokalt, utan ändringar du gör lokalt kommer alltid finnas kvar men allt, allting annat uppdateras automatiskt. Modul nummer två Om L10 är en ganska enkel modul Så här kommer en ganska komplicerad och stor modul Som heter Search API
1: Ja, den är Ta, ta, ta tid innan man lär sig den
0: Det gör det, men ju mer jag Använder den desto mer kraftfull Tycker jag att den är Search APIs styrke består I två delar Dels så kan du Bygga upp sökindex om du har en standard Drupal webbplats då har man sökningen och den fungerar okej okay, men den söker ju på allting. Man har en enda sökning på hela webbplatsen. Med Search API så kan du bygga upp index för olika delar av webbplatsen. Du kan ha ett index och en sökning då kanske för ditt forum. Du kan ha en för alla dina produkter. Du kan ha en för, för bloggen. Och man kan styra index helt, man bestämmer exakt vilka fält som ska indexeras, hur det ska indexeras. Otroligt kraftfullt. Och en modul som fungerar väldigt bra. Som föreval så följer det med en databasbacken så att alla sökindex läggs i Drupals vanliga databas, precis som Drupals egen sökning. Men här kommer andra styrkan in, det är att backenden är helt pluggable så att man kan till exempel väldigt enkelt stoppa in Search API Solar så att man använder Apache Solar som är en, ett Apache-projekt byggt i Java mycket kraftfull söksystem så kan man använda det som backend och få väldigt bra prestanda och jag tror man kan också kan finns backends för MongoDB om inte sån här NoSQL-backend. Okay, ja. Och man kan ju skriva, skriva egna grejer förstås. Och Search API har dessutom väldigt bra stöd för uh, i Views. Ja. Så att du kan, man kan bygga, bygga ett index och så kan man då stoppa in det till exempel då i en Apache Solar-backend för väldigt bra prestanda. Vyn bygger sedan sen som en search-API-vy så att Vyn kommer att hämta direkt från indexet som ligger i Solar. Behöver man riktigt bra prestanda på sina listningar så är det här en mycket bra väg att gå, en väldigt flexibel väg. Och som sagt, det är en komplex modul som det tar ett tag och riktigt sättas in i och förstå hur den funkar. Men Så nu vi håller vi på att bygga ett system som har en halv miljon noder, tror jag, ungefär. Det växte ganska snabbt. Och då kör vi just Search API och eh, Apache Solar Backend. Ja. Eh, har du kört den också någonting? Jo då. Commerce Kickstart använder
1: den. Ja. Eh, och jag har börjat titta lite igen så att jag har implementerat det hela. Och just när man kommer över att Views kan lista dens innehåll och du kan göra sådana exponerade sökfilter för det hela. Då är man ju hemma. Då kan man ju använda den. Och då börjar man inse hur bra den är.
0: Det finns naturligtvis begränsningar. Vyerna man bygger upp kan inte bli lika komplexa. Man gör en search api som man gör en, en vanlig vy. Man har inte tillgång till riktigt all samma information och sånt. Men fördelarna ofta är överväger. Ja. Klart värt att kolla in.
1: Ja, just att kunna så här, välja precis... Vad som ska indexeras Istället för att det ska komma en sån ruta Att användaren kan välja själv Och det ska vara default att, eh, För jag tycker standardsöken Eller de andra custom search De når inte riktigt fram dit så att, eh.
0: Den vanliga sökningen Drupacore-sökningen ersätter jag eh, På lite större platser Alltid med Apache Solar ja. Men det är så att drop in lösning Så får man en enda stor sökning Men Apache Solar backend men behöver man lite mer komplex sökning och gärna sökning då som är olika delar av webbplatsen, då är Search API mm. den... Jag använder
1: oftast bara vanlig databasmotor i bakgrunden. Mm. Jag, sällan, jag har inte installerat Solar än, men jag har tittat på dem men eh, sajterna jag haft har haft inte riktigt
0: behövt det. Nej, men, behöver man inte för prestanda, då är det ju då är det lika bra att använda databasbackenden. Mm. Man ska ju bara komplicera saker när man behöver. Tredje modulen är en jätteliten modul. Entity View Mode. Kör man DisplaySuit som du kör, då har man ingen användning av Entity View Mode. För att där i DisplaySuit kan man ju enkelt göra nya View Modes för en nod. Den här modulen, det är den enda den gör, det är att du, du kan i, gränssnittet, i webbgränssnittet direkt göra nya View Modes. För annars i Drupal Core så har du ju bara default, teaser och RSS om jag minns rätt är det, finns, det, finns det någon till? Ja, det? Ah, det
1: finns ju search result här Ja, yes, det, det finns
0: search result finns också. Ja. Men jag använder view mode väldigt mycket ofta vill bygga speciella view modes för för att presentera noder på olika sätt på olika ställen på webbplatsen Och det går ju att göra de här i kod i sina egna custom-moduler men eh, ofta är det lättare att göra det direkt i webbgränssnittet och så exporterar man ut det som en, eh, i en feature. Och då och vill man då inte använda Displays ut eller man inte har den av någon orsak då är entity view moden en mycket lightweight modul som fixar så att man enkelt kan göra nya view modes. Men använder du
1: det mycket då i kombination med views? Ja, för att lista Nej, för det är, det är ett sådant koncept som är ganska nytt för mig. Jag har inte riktigt kommit dit. För oftast har det blivit att jag bygger upp mina vyer med fälten var för sig. Och då blir det som svårt att presentera dem på ett nytt sätt senare. För då måste man kopiera sina fältinställningar. Ja,
0: precis. Det, det är den de största orsaken just att... Det var mig tvungen innan då att bygga upp sina vyer med fält. Och det blir ganska komplext och svårt och jobbigt att ändra. Och man får alla de här... det blir som det har så väldigt många fält och man ska det klick, klick, klick och det är en massa inställningar så jag tyckte att det var jobbigt och då när jag som hittade de här view-moderna och insåg att man kunde göra inställningar i view-modet så kunde man återanvända det view-modet på massa olika ställen så jag kör, alla, jag kör nästan aldrig fields i, i views längre Den kör bara view-modes man får något bättre prestanda också på det sättet nu beror ju på hur stora webbplatser man bygger för om det ska spela någon roll och där kommer äh, nästa modul in, som också är en väldigt enkel modul, man bara installerar den. Det finns inga som helst inställningar. Det är entity cache För, Det börjar inte förvånade över faktiskt, i Drupal Core finns det ingen, ingen cachning av entities, till exempel noder. Och den här modulen, den gör det, det enda den gör det att den, den cachar. Så när man kör till exempel Node Load på på ett gäng noder så kör den in dem i cachen sen när man ska ladda de här noderna igen så, så finns de i cachen då går ladda dem väldigt snabbt då förstås
1: Ja, jag, så här jag såg när du tipsade om det hela, mm. jag hade inte stött på den tidigare men jag var intresserad, har du sett någon benchmark på det hela, hur mycket snabbare är det? eller har du upplevt något sånt själv?
0: Jag har inte mätt faktiskt, men jag har sett att du, du sparar ju en handfull databasfrågor på varenda sida för varje nod. Mm. Aldrig någonsin haft några problem med den. Den bara fungerar. Jag tror att det var en sån där, så, sån där sak som var på väg in i Drupal 7, men inte riktigt han. Och så gjorde man en contrib av det istället. Mm. Jag har inte, jag inte mätt, men jag är övertygad om att den den ger klara förbättringar. Jag vet inte hur mycket ja. bara.
1: Ja, det får man väl ta som ett hobbyprojekt och köra lite prestandatester. Ja. Jag kan vara intress eller det, jag tycker det är kul med statistik. Så att.
0: Sen har vi två moduler. Vi är nere, nere på 5 och 6. Det är Node Queue och Draggable Views. De löser lite samma problem men på olika sätt. Uh, har du använt båda två? Nej, jag, jag såhär, stötte på problemet. Mm. Men jag
1: hamnade på draggable views för att Node Q kände som att det var något sen uh, Drupal 6. Okay. Men uh, du får gärna förklara mer här nu så ska jag lära mig om den hela.
0: Det är väldigt många kunder som har, om man har. har lite aktivt folk som skriver på hemsidan. Så vill de ju ofta kunna bestämma i vilken ordning... Sakerna ligger på första sidan till exempel. Det är att bara ha datumordning, om man har någon typ av lite tidningsaktig eh, webbsida eller så. Det är det här som är den viktigaste nyheten, den ska ligga överst. De här sakerna är mindre viktiga, de ska ligga längre ner. Man vill, editorerna vill ha den kontrollen. Och två sätt att ge dem den här kontrollen är eh, antingen köra node queues eller köra draggable views. Med node queue, då sätter man upp köer och sen talar man om vilka nodtyper får vara med i den här kön. Och då får man sen en liten länk på varje nod. Eller man kan gå till administrationen för den här nodkön och lägga till noder. Och så kan man tala om också hur många noder max som ska få vara i en kö. så alltså, blir det för många så kommer de äldsta och ramla ur kön. Sen på första sidan kanske man har en front queue som listar 10 stycken saker. Och då kan, Men den är helt manuell så att editorerna måste gå dit och manuellt lägga dit när man skriver en ny artikel så måste man manuellt lägga till den här till, till rätt nodkö och välja vilken ordning den ska ligga i och så. Det passar ofta för där man har folk som jobbar heltid mer eller mindre med hemsidan eller lägger mycket tid på den i alla fall. Sen har du Draggable Views. Där den gör det att man bygger en helt vanlig vy. Och sen har man möjlighet att eh, istället för att sortera vyn på datum eller på titel eller vad man nu kan tänka. Så, så kan man ha någon förvald eh, sortering. Så att noder kan automatiskt hamna in i vyn. Därför att de tillhör rätt nodtyp och sånt. Men sen kan man gå in efterhand och ändra ordningen på dem.
1: Så det man kan säga är att i, i Dragable Views där sorterar du en, en hel lista. typ Eller all, alla bloggen eller alla nyheter. Medan i NodeQ då har man möjlighet att begränsa och lägga till och ta bort saker.
0: Ja, precis. Så Node NodeQ är mer helt manuell och Dragable Views är som liksom halvautomatiskt kan man säga. Mm. Så de fyller, fyller behov båda två. Jag man ibland... Använder man det ena och ibland använder man det andra. Ja. Uh -huh.
1: eh, det som är lite lustigt det är att jag har löst node problemet Det är med att eh, jag hade användare som de vill ha såhär, bestämma vilka nyheter fyra nyheter som skulle visas i bannern. Och jag gjorde ju med att ja, men de som var flaggade för banner, bild och eh, datum, då hamnade de först. Men eh, då vill de ha mer kontroll. Och det jag gjorde var att jag satte upp en content-type som hade fyra stycken entity reference. Eller egentligen en re entity reference, men det fanns fyra värden på den eh, filden Och sen kunde de själv välja in och dra och släppa dem. Så då fick jag ju ordningen där de kunde själv välja in. Men jag tror nog att det skulle bli snyggare med NodeQ.
0: Där mm. tror jag att din lösning fungerar ju definitivt. Men jag skulle använda en NodeQ där. NodeQ är också bra just viewsstöd. Så du kan... Man kan bygga en vy som man kan sortera efter. Den ska sorteras efter vad den här node är sorterad efter och så. Ja. Så det är två moduler jag använder ganska ofta. Sen jag nämnde för att jag har tagit över lite markdown-moduler. Ja. Bland annat markdown-filter som är ett, um, in ett textfilter för um, som har för sina textformat. Markdown ja, Du har ju förstås skrivit en hel del i Markdown Jag är inte nog mycket faktiskt jag, eller är, jag
1: jobbade med DocuVicky eh, mm. Flera år Och skrev olika artiklar där i och så När jag jobbade som IT-administratör Och eh, Det är ju typ den eh, Sättet att skriva Så att eh, Därför eh, dyker jag på det hela Och då har jag att ja att det är intressant att se och sen läste jag om att det, det är på gång och så, så att...
0: Äh. Det är ju marknaden verkar minst att man utvecklar under mark mycket. Man ser på, på GitHub, på äh, s, du, s, Stack Overflow. S, ja, precis. Stack Overflow. På, det finns några andra här tjänster äh, här på Trello som vi använder för projekthanteringen av äh, Drupalsnack. Så kan man köra... Markdown också. Det är mycket sådana ställen när man börjar använda Markdown. Mm. Markdown skapades ju av John Gruber, om folk som läser Daring Fireball. Mycket i för att läser Daring Fireball. Han är en gammal Pearl-programmerare så att han skapade Markdown. Och det är helt enkelt ett markup-språk. Ett enkelt sätt att markera upp text och som man sen kan konvertera över till html så det här Markdown-filteret gör det att ta Markdown-kod och gör om det till HTML som sen visas då på hemsidan. Och det är lite som man skriver i e-post ungefär. Om man ska göra en punktlista så skriver man bara stjärna, mellanslag, första punkten. Stjärna, mellanslag, andra punkten. Och då kommer Markdown sen att göra om det där till en UL-lista. Till exempel om man skriver en rubrik så sätter man dit en... En hashtag för rubriknivå 1 Två hashtags för rubriknivå 2 etc Jag skriver all text som jag någonsin skriver som inte är kod skriver jag i Markdown För då allting man skriver det blir helt vanliga textdokument Och textdokument har funnits i ja, 40-50 år i alla fall än så länge Så att jag tror om 40-50 år till kommer det fortfarande vara läsbara Om man skriver saker i Microsoft Word kanske de inte är läsbara om fem år ja. Om man inte har uppdaterat och konverterat om dem hela tiden så att eh, vanligt rent textformat är, är tryggt och säkert sätt att arkivera sina saker och sen har ja. Markdown är jätteenkelt att göra om till HTML, jag kan göra om det HTML, XHTML jag kan göra om det till HTML5 eller jag kan göra om det till PDF eller till Latex eller till ja. det går som att spotta ut sig vilket format som helst
1: Jo, det känns som att det, det, har, så här, det är ju inte ren text och det är inte jättestylad utan det är mittemellan där. Du kan just lägga till rubriker och listningar på ett väldigt enkelt sätt utan att det blir för mycket.
0: Och om man jämför med HTML så är det väldigt mycket lättare att läsa än HTML. Ja, det, är, det är fullt läsbart. Du kan, Om man läser med ren HTML-kod så är det rätt jobbigt att läsa. Men Markdown är snarare enkelt att läsa. Ja. Och vill man ha lite knappar att trycka på så finns det en markdown-editor. Som jag också är maintainer för numera. Så att man får lite snygga knappar att trycka på i, i Drupal så att man inte behöver komma ihåg den här markupen ens. Ja. Så den rekommenderar jag att kolla in. Och som sagt, på i på iPhones och, och Android-telefoner och iPads och grejer så fungerar de här. Vissa byggade torna ofta inte så väldigt bra. Men marknaden funkar överallt. Nummer åtta. Det är ett annat inmatningsfilter. Typography. Det den gör är att den fixar till, till så att citattecken. För ofta när man skriver citattecken så blir det tumtecken man egentligen skriver. Den här översätter dem till riktiga typografiska citattecken. Och en rad andra sådana typografiska korrigeringar av texten. Sen mm, okay. ser till exempel så att när man på en ny rad så blir det inte ett ensamt ord utan då gör det en omradbrytning lite grann. Och lite andra sådana små grejer så att man får en bara snyggare typografi. Den inställer jag också alltid.
1: Men det känns som att den. Den kan nog, eh, om man har en vc så kan den nog tycka det är ganska jobbigt att hantera vad en ny rad och sånt för en VC-vygg vet man ju inte alltid vad den skriver ut men med Markline så ser jag att den kan ju fungera hur bra som helst då
0: mm. Ja, det börjar ju att med typ typ och måste man ska vi säga, jag tror att man alltid kör den sist i listan på de filter man har ja, jag var inte osäker på hur bra den funkar med med vygg jag använde nästan aldrig det men mm. jag skulle tro att det kan funka, okej okay. Nummer nio. Då är vi nere på en modul som heter Transliteration. Ja, den är bra. Den är bra. Den fixar, det jag använder för den allra mest det är ju att den, om användarna laddar upp filer med OE och mellanslag och sådana saker det är inte alls ovanligt, bilder och liknande. Man kan ju försöka undervisa dem att du ska använda bara Små tecken, A till Z, 0 till 9. Inte några mellanslag utan kör underscore istället och, eller understruket Men eh, det är jobbigt och varför ska användarna börja bekymra oss om sånt? Det Transliteration kan göra är att den kan automatisera det här så alltså att den tvättar upp alla filnamn. Till exempel den här kan transliterera eh, vad som helst mellan massa olika språk. Men det jag använder det till det är ju för mest ta bort alla mellanslag i filnamn och sätta dit undersjukhussträck. Ta bort alla Å, Ö och sätta dit A och O och sånt istället. Ja, den är ju väldigt
1: smart där att man vet att man säger att det är svenska och då är Å, Ö blir A, A, O. Mm. Så att...
0: Den tvättar upp och den är också att man installerar den och sen kan man glömma bort den. Ja. Och så behöver man inte få några problem med sökvägar Och sådana saker
1: ja. Nej, Jag använder den ganska mycket till det Att se till så att eh, mm. Path Auto ah, mm. har använt Transliteration Så ja, att sökvägarna precis. blir rätt
0: Det funkar ju med OAU I adressraden också Men eh, speciellt om man har lite internationell sida och sånt, Så kan det bli rätt böket. Ja. Det är svårt, svårt för en amerikan att skriva Ö ja. eh, Sista modulen Mollom Han måste vara Sagan om ringen fan tror jag han det är ju ett projekt från från dris själv grundaren av Drupal. Han och en annan kille startade Mollom som är, handlar om att bekämpa spam. Den skyddar kontaktformuläret, kommentarsformuläret när man frågar om nytt lösenord och när man registrerar sig som ny användare och sånt. Så kan Mollom göra textanalyser. Och kolla om ser ut en massa konstiga länkar här och sådär saker. Och verkar det misstänkt så får, måste man svara på en captcha. Det är det jag gillar att alla behöver inte svara på caption utan bara de som ser misstänksamma ut. och är väldigt duktiga på att, att fånga spammare. Ja. För det är en webbtjänst det här så att om man, har, man använder det här på kommentarsformuläret då kommer kommentaren skickas till servrar som gör då en analys på texten och kollar de har ju en stor databas där de kan kolla om den här IP-adressen har de redan fått eh, tusen spam rapporterat på den IP-adressen ja men då är det ganska säkert att det här också är en spam och så och, sen, och är det då misstänkt då, då måste man svara på en captcha eller också bara kastar man bort eh, kommentaren ja Fungerar väldigt bra Och för små webbplatser är det gratis Ja Nej, Jag tycker det är väldigt
1: intressant betal, eller så här, ja, Betalmodell så Att du, du betalar för När du kommer över 100 eh, accepterade Inlägg per dag, då ska du börja betala mm. Så det spelar ingen roll Hur mycket spam du får Och det tycker jag är ganska schysst att Då kan man ju lägga in det hela och testa det hela Och de, de har ju mer material Att träna sig på då också
0: jag ser i min logg bara på min egen blogg att det är, jag vet inte hur många spamkommentarer som stoppas varje dag. Ja. Hur mycket som helst.
1: Jag har en sajt här där det ligger över 600 spam på en dag. Det är egentligen så, det går från, från 100 till 300 men sen vissa dagar har det spikat upp till 600. Och det är så här, det är vad Molom stoppar.
0: Mm. Och det finns många massa andra vis CAPTCHA och re-CAPTCHA-moduler och sånt. Men det är inte gällande om att då måste alla svara på en CAPTCHA. Och det tycker jag det är oschysst mot användarna, mot de vanliga, riktiga användarna som ska posta en kommentar. Ja. Och det jag gillar med den här just att den bara hoppar in när den ser något misstänksamt. Och en vanlig användare som skriver en kommentar behöver bara skriva sin kommentar och skicka säger Skicka så är det klart ja. Behöver aldrig krånga till någonting för dem Så det var mina tio moduler ja. l 10 update Search API Entity view mode Entity cache Node queue Draggable views Markdown filter Typography, transliteration Och molom
1: Det är bra moduler Det är några nya för mig som jag måste titta mer på
0: Mm. Idag är det svårt. Alltså, det finns så otroligt många moduler. Jag har ju på något RSS-flöde där jag får alla nya moduler som, som läggs upp på drupa.org.
1: Ja, jag följer den med.
0: Det är svårt att hänga med. Ska vi se hur många moduler finns det idag? De har någon lista på första sidan på drupa.org tror jag. 19 442 moduler just nu.
1: Ja. Och ändå så är Drupal ganska begränsad eftersom få moduler täcker samma funktion. Och det är ju någonting man strävar efter att det ska mm. inte finnas dubblätter.
0: Så det är ju då och då man springer på en, en ny modul och säger Varför visste jag inte om den här för ett år sedan?
1: Vi får ju återkomma med, här med mer moduler för det dyker upp nya saker lite nu och då. Så att,
0: uh... Vi får ta in någon gäst kanske också som kan presentera någon 10-topplista ja. framöver.
1: Men du, egentligen har du glömt en modul från din lista. Colorbox, är inte den en bra modul? Ja, men det är min modul. <laughs> ja. Men jag tänker, när du registrerade det och började utveckla den modulen, tog det lång tid innan du fick den godkänd eller gick det smidigt?
0: Det var inte jag som började, det var en annan kille som började och la upp första skalet till den. Jag gjorde en modul innan som var ganska populär som heter Th Thickbox som bygger på en annan jQuery plugin för, för Lightbox-funktion. Men den modulen slutade utvecklas så att eh, jag gjorde aldrig någon dryp sju version av den utan då hittade jag det Colorbox projektet som jag tog över. Mm. Det var bara ett... Han eh, har lagt upp, gjort några få commits bara, så att det fanns någonting som... Det fungerade för vissa begränsade saker. Men jag flyttade över precis all funktionalitet från Thickbox-modulen flyttade jag över till Callerbox-modulen. Och uppmanade folk då att byta. Och sen när Drupal 7 kom. Så den stora modulen. Fortfarande har flesta användare i Lightbox 2. Mm. Men det tog ett bra tag för dem att uh, komma med en Drupal 7-version. Men Skållebox-modulen fanns för Drupal 7 mm, från dag ett i princip. Så den är en stor orsak till att den uh, börjar bli populär. Och när man börjar bli populär. Då får man in en massa patchar med massa bra funktioner. Så en lång rad av de riktigt snygga sakerna i Callerbox är ju folk som har skickat in patchar för mm. så att det är mycket folk som har hjälpt till och byggt upp det till en, till en riktigt bra modul som sagt idag har den drygt hundratusen användare mm. och det är lite kul ja. det är alltid kul att se ens kod användas det är det roligaste med att vara, vara utvecklare det är just det man bygger ser se att det används till någonting kul
1: ja men eh, hur känner du med issuekön då? Det kommer inte massa med eh, saker som behöver fixas ordning och sånt då. Ja,
0: det där är väl lite ett dåligt samvete. Jag har eh, 174 open issues just nu. <laughs> ja. Men det är en dansk kille som har hjälpt mig att eh, tvättat upp i issuekön. Okej jag lugn vill man om man inte är kodare, men skulle vilja hjälpa till om man har några moduler som man verkligen gillar och vill hjälpa utvecklaren så är det att gå in i issue och hjälpa till att tvätta upp den. Att kanske svara på enkla frågor att se att den här frågan är redan besvarad och då kanske stänga den issue -n. att sätta bra titlar på dem att kanske, det här är en buggrapport men egentligen är det en support-grej så att märka om den till support och sånt. Det är otroligt stor hjälp.
1: Jag läste då sån blogginlägg om en kille just som berättade om det hela. Han gjorde det egentligen utifrån lite så här egoistiskt att han, han hade hittat en bugg på ett, på ett projekt och han ville att det skulle fixas i ordning. Men för att då utvecklarna ska kunna ha tid att titta på det hela, då gick han ju igenom ishikön e för att hitta saker som de inte behöver lägga tid på. Att, är det rapporterad en bugg och eh, den är så här, den som utvecklar det hela, vill veta mer information och det inte har kommit något på en månad då hjälper han till att ja, då stänger vi dem. Har man inte följt upp eh, sin eh, rapportering, då är det ju ingenting att ha kvar. Och lite eh, andra så här saker, att tvätta upp listan mm. så att det, det blir fokus på det hela. Det är smart.
0: Ja, man, jag vet ju själv när de som kommer in i hjälper till med iskyrkväll, men de är så otroligt tacksam, så har de något problem så fixar man ju det nästa dag fast man inte har tid egentligen. Ja. Har du någonting mer som du vill ta upp?
1: Nej, ja. I, i, inget sånt direkt. Vi har ju hållit igång ett tag här nu också. Ja. Alltså.
0: En sak som jag tänkte köra. Jag, har, jag använder en tjänst som heter app.net. För de som är på Twitter och har följt Twitters diskussioner kring deras API-förändringar och att många har lite tveksamheter kring deras nya affärsmodeller och sånt och kanske letar efter alternativ då är det nog många som har hittat till app.net det är en den betaltjänst som man just nu så fungerar i princip som en som en kopia av Twitter men företaget bakom för app.net tar bara betalt för själva tuberna för själva kommunikationen och sen vad man gör i det är de olika ändarna det är helt upp till utvecklarna och till användarna så det är det tvärt emot vad, vad Twitter gör.
1: Och framförallt så betalar du väl för att få vara med.
0: Ja, man måste betala för att få vara med. Så att man får också väldigt lite spam och sådär. Jag tror det kostar 38 dollar per år. 36 då är det? Här, 36. Faktiskt. Jaha. Så att jag har nyligen så fick man möjlighet att bjuda in folk till en gratis månad. Jag kan nämna att om man går med på det här erbjudandet, då måste man mata in sitt kreditkort. Om man inte stänger ner efter en månad, då börjar de dra 5 dollar per månad, tror jag. Så man ska vara medveten om det. Men är det någon som skulle vilja ha en inbjudan för en gratis månad på app.net och är seriöst intresserad av att kolla in det, så kan man skicka ett e-post till info@drupalsnack.se. De tre första får en inbjudan.
1: Jag har faktiskt inte själv så jag kanske ska skicka ett mejl men, men är det
0: mycket, händer det mycket där inne? Det är nästan bara utvecklare där ja. så att det är ju vår typ av folk som är där det finns en del folk också mm. och jag tror de kanske kan de vara någonstans för ett tag sedan såg jag att de hade varit mer än 20 000 användare och jag skulle tro att kanske upp på 30 000 nu eller någonting men som du bara utvecklar, där tror det redan finns en 15-20 iPhone-appar för App.net och det finns en, åtminstone en handfull för Android och någon för, för Windows Phone också säkert. Och en rad olika webbtjänster som bygger kring App.net. Så än så länge så är det ett uppbyggnadsskede och man brukar fundera ut vad man kan använda tjänsten till och de vill helt medvetet inte växa för fort för att skulle de få en miljon användare så skulle de få jätteprestanda problem och så. Så att de vill nog växa i ganska lagom takt. Jag vet inte om det, det här kommer bli eh, verkligen alternativet till Twitter men jag tror att folk som verkligen är intresserade av att använda Twitter på det sätt man gjorde förr i tiden att verkligen kommunicera och inte bara för att följa kändisar och se vad de gör mm. eh, jag tror att de är sakta men säkert på väg bort från Twitter. Och det är ju en väldigt liten del av Twitters användare. Så det är bara några få procent av Twitters användare som faktiskt skriver någonting på Twitter. Ja, det kan jag tänka mig. Så Twitter bekymras nog inte om att de försvinner. Nej, ja, det, är sådär, det
1: är sådär... Vi har ju stött på problem med att just ja men Twitter har ju ändrat om i sitt API och sen är det då utvecklare som känner att nej men jag vill inte gå med... Eller sådär de har... Vissa program är för stora för att Twitter ska tillåta dem och så lägger de ner och då måste man hitta nya program och allt sånt. Att det, är, ja, men de har, det är lite så här
0: problem kring det hela. Jag såg nu någon Windows Phone-klient för Twitter som, blev, som var riktigt bra och blev jättepopulär. De fick lägga ner dem för att de. är man ny Twitter-klient får man bara ha max 100 000 användare och de slog i taket direkt. Och då har ju Twitter någon sån här klausul som säger att ja, man kan ju diskutera med dem då man kanske kan komma fram till en lösning. Mm. Men det betyder i praktiken bara att Twitter sa nej. Så att de, de kan ju inte fortsätta. De var ju tvungna att stänga av programmet. Ja. Därför att Twitter planerar ju kanske att någon gång i framtiden göra en Windows Phone-klient själva. Och då, för de vill ju ha kontroll över alla klienter. Så att, för de vill ju kunna visa annonser för folk. Och är en massa tredjepartsklienter då har de ingen kontroll över annonseringen där. Ja. Så då kan de inte tjäna några pengar. Så de vill ju inte ha några tredjepartsklienter av naturlig orsak. Ja, men det är intressant att se vad som händer med de olika tjänsterna. och så. Men Är det någon som är intresserad så kan skicka in en e-post som sagt så får ni en av tre inbjudningar.
1: Ja. Och överlag så här tar vi gärna emot mejl för allt annat också, vad ni vill att vi ska prata om eller om ni har några bra tips på det ena och andra eller sajter som ni vill visa upp och vad ni har gjort och så, det tar vi gärna emot Vi, är ju, vi vill ju vara för Drupal-communityt
0: här Och du Kristoffer hade ju en kul idé om att du hade väl hört det på någon annan podcast att man hade hela avsnitt där man bara svarade på lyssnarnas frågor Ja
1: man hade lite informationer från början men sen så hade man ju eh, frågestund. Och det är ju helt enkelt, att eh, de hade två syften med det hela. Det ena var ju det att kunna ge någon mervärde till de som lyssnar. Men sen var det ju också att kunna få veta på vilken nivå användarna var. Så att eh, vi ska fundera och fila lite grann på det hela. Men att kunna ha en frågestund där, att kunna lösa era problem i sändning. Skicka in era frågor. Så... Ja, skickar in era frågor ni... Så kör vi. Ja. Vi båda två har utvecklat ganska mycket Drupal-sajter saj här nu. Så att, eh, vi ska nog kunna lösa det ena. Eller i alla fall komma på olika alternativ till det hela.
0: Så funderar vi på att ta in lite folk och intervjua också. Till exempel Johan Falk har jag satt upp som ett intervjuoffer. Jag har inte tillfrågat honom än, men
1: det borde gå att lösa. Det tror jag nog. Och det skulle vara kul att ta, prata med någon för Triple Camp Stockholm också där inför. Ja. Skulle man kunna intervjua så. Att.
0: Absolut. En sak till. En tredje programledare. Ja. Har vi någon lyssnare som är intresserad så tror jag att det skulle vara kul att ha var tre programledare. Så man skulle kunna få en bra dynamik då. Ja. Plus att om en är sjuk eller inte kan så kan man ändå köra, köra ett avsnitt om man är två. Och
1: i it tecken så har vi ju nätet som gäller så att du kan sitta var som helst. Och tidigare är vi flexibla med så att... Har du ett intresse och vill prata så skicka oss ett mejl.
0: Nästa avsnitt. Tror du att vi hinner med ett avsnitt till innan jul?
1: Ja, det är ju mycket projekt som ska hinnas med här nu.
0: Det kanske eventuellt kan hinnas med det till men annars blir det väl lite uppehåll Ja. tills... Alla andra tar uppehåll också. Jag har jag det här avsnittet att lyssna
1: på. Sen vet man ju inte det. Kanske mellan dagarna eller något sånt. Man behöver få vila ifrån familjen när man har haft allt filande. Ska vi tacka för det här avsnittet? Ja, men jag får tacka för det då. Mm. Detsamma. Så syns vi till nästa avsnitt. Ja, men vi gör det.